0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Finanzplatz-Talk, den Eurofinance Weekly Podcast.
1: Zitat: Nachdem die Zentralbank genau elf Jahre lang ihre Leitzins nicht mehr angehoben hat, Punkt, Punkt. Punkt. Also als Journalist werde ich hier natürlich zugebombt momentan mit Kommentaren von allen Seiten. Aber machen wir doch mal folgendes Spiel. Angenommen, ich weiß gar nichts. Ich steige geradeaus dem Flieger aus, bin jetzt dann von Frankfurt am Main Flughafen unterwegs in die City und ich treffe dich zufälligerweise in der S-Bahn. Dann können wir uns ja unterhalten und sagen: Hey, die EZB, äh, Andreas, erzähl doch mal, was hat ihr denn eigentlich gemacht?
0: eine Ankündigung gemacht, die im Grunde genommen nicht groß mehr überrascht hat, weil wir alle vorbereitet waren, aber die dann doch eine gewisse historische Dimension hat, weil der Zins wieder zurückkommt. Ja. Und das ist glaube ich das, was vielleicht sogar der sogenannte kleine Mann oder die kleine Frau auf der Straße jetzt mitnimmt. Da muss etwas bekämpft werden, wo wir uns alle Sorgen machen, dass der Kampf möglicherweise länger dauern könnte, nämlich der Kampf gegen dieses Inflationsgespenst, was kein Gespenst mehr ist, was ein Monster mittlerweile zu werden scheint und eine EZB, die sehr lange gewartet hat, nichts gemacht hat und jetzt auf einmal in die Puschen kommen Aha. möchte, das heißt also hier die Zinswende jetzt wirklich formal angekündigt hat, also gestern gab es eine Sitzung, das muss man da noch dazu sagen, es ist gestern erstmal nichts Großes passiert, aber eine Ankündigung für den nächsten Sitzungstermin, für den Juli-Termin, eine Zinsanhebungsankündigung 25 Basispunkte werden die Zinsen also hochgehen und damit nur ein kleiner Zinsschritt. Das können wir gleich nochmal diskutieren, weil der eine oder andere hatte mit sogar 50 gerechnet im ersten Schritt. Zugleich aber auch die Ankündigung, es wird bei diesem einen Schritt nicht bleiben. Es wird ein zweiter kommen und zwar im September, dann auf der nächsten Sitzung. Und dieser, das ist jetzt spannend, dieser nächste Zinsschritt, der könnte dann ein großer sein, nämlich um 50 Basispunkte.
1: Ja, also drei Stationen habe ich noch, bis ich aussteigen muss. Also war das quasi diese Überraschung, dass im Herbst gleich noch mal draufgesattelt wird?
0: Ein bisschen schon, zumal jetzt die Beweisklasse umgekehrt wird. Die Präsidentin sagte, wenn die Inflationsentwicklung sich so darstellt, wie wir es jetzt mittlerweile vermuten, die EZB-Lager kam oft einmal zu lange falsch mit ihrer Inflationseinschätzung. Sie hat die Inflation lange ignoriert, die Inflationsgefahren. Dann hat sie sie unterschätzt. Und jetzt hat sie auch ihre äh, Projektionen, sie nennt das nicht Prognosen, sondern Projektionen angehoben. Sie rechnet jetzt mit einer doch hartnäckigeren Inflation in diesem Jahr mit 6,8 Prozent. Nach zuvor 5,1 Prozent. Wir waren ja über 8 zuletzt. Also sollte die Inflationsentwicklung bis September sich genauso entwickeln, wie sie es vermutet, dann sei auch ein großer Zinsschritt angemessen. Das ist jetzt interessant. 50 Basispunkte, das ist das, was die Märkte jetzt auch einpreisen für September, 25 für Juli. Und dann wären wir bei den Zinsen beim Einlagesatz nicht nur bei 0, wir sind ja jetzt im Moment bei minus 0,5, sondern bei plus 0,25 Prozent. Also der Sprung noch im September über die Nulllinie in Richtung 0,25 Prozent beim Einlagesatz, das scheint jetzt realistisch zu sein. Und die Präsidentin sprach vom von dem Beginn einer Reise. Das heißt also, die EZB nimmt uns jetzt alle mit auf eine Zinserhöhungsreise. Es werden weitere Schritte folgen und ich gehe davon aus, dass diese weiteren Schritte auch noch im Laufe des Jahres
1: 2022 folgen werden. Ach ja, ich komme auch gerade von einer Reise, aber davon erzähle ich dir jetzt mal äh, erst später. Vor zehn Tagen hatte ich ein Indio geführt mit einem Analysten und das sind ja auch schon die italienischen Staatsanleihen deutlich gestiegen eigentlich nur aus Marktdruck, ohne dass die EZB überhaupt schon sich geäußert hatte. Wie geht's denn jetzt mit den Anleihenkäufen weiter?
0: Ja, das ist das Spannende. Der Markt nimmt natürlich diese Entwicklung vorweg. Das das meinte ich eingangs. Das war jetzt keine riesen Überraschung mehr, dass da was kommt. Eigentlich hätte die EZB schon längst jetzt... Im Grunde muss man sich fragen, Peter, warum hat sie gestern nichts gemacht? Die Frage wurde übrigens auch der Präsidentin gestellt, warum jetzt nochmal warten, nochmal vier Wochen warten? weil sie sagt, die Reihenfolge muss eingehalten werden. Erst also Stopp der Anleihekäufe. Und wenn die dann gestoppt sind, Ende Juni, dann die erste Zinserhöhung. Sie kommt nicht gerade früh, das ist klar. Sie ist deutlich hinter der sogenannten Kurve. Und sie hat auch zugegeben, dass, auch zugegeben, dass äh, dieser erste Zinsschritt dann im Juli und wahrscheinlich auch der zweite nicht wirklich einen Effekt haben wird auf die Inflation. Aber völlig richtige Frage, was ist mit den Anleihekäufen? Also die werden beendet, die Anleihekäufe. Im Moment kauft die EZB noch 20 Milliarden pro Monat für 20 Milliarden Euro Anleihen. Sie hat jetzt einen Anleihebestand von etwa 4,4 Billionen Euro 4,4 Billionen Euro. Dieser wird, das ist aber auch wichtig, Peter, nicht abgebaut. Wird eine Anleihe fällig, dann wird sie ersetzt. Und das ist jetzt ganz spannend. Die EZB behält sich eine gewisse Flexibilität. Das heißt, sie wird immer wieder je nach Lage an den Märkten entscheiden, welche Anleihen sie wie ersetzt. Möglicherweise, und das hat die Präsidentin auch gesagt am Donnerstag gestern, plant sie sogar oder ist sie offen für ein neues Programm, sollte es eine gewisse Fragmentierung geben in der Eurozone. Das war ein ganz interessanter Begriff gestern. Also sollten die Zinsen innerhalb der Eurozone auseinandergehen. Also Italien beispielsweise, Spanien in Richtung 3-4%, weil man dort eben Sorgen hat im Hinblick auf die Schuldentragfähigkeit dieser Länder, Sollten die Märkte also in diese Richtung versuchen, die EZB herauszufordern, dann schließt die EZB ein neues Anleihekaufprogramm nicht aus, auch wenn die Zinsen Schritt für Schritt jetzt nach oben gehen sollten. Eine ganz, ganz schwierige, ha, 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 schwierige Habe ich, hab ich das jetzt richtig
1: an? verstanden? Es könnten in unterschiedlichen Ländern andere Zinssätze geben, also Deutschland anders als Italien, anders als Spanien, anders als Polen?
0: Ja, das sehen wir ja schon. Das heißt, die Renditen in den verschiedenen Mitgliedsländern der Eurozone gehen auseinander. Das ist nichts Neues, das hatten wir schon immer. Deutschland traut man mehr zu, also in Form von Solvenz, Schuldentragfähigkeit. Aber wir haben wieder das... Problem, dass gerade im Süden der Eurozone es eher knirscht und vor allen Dingen eben die Renditen der sogenannten Südländer, also der Länder wie gerade Spanien und Italien und vor allen Dingen Italien, Stichwort Schuldentragfähigkeit, da sehen wir, dass die Renditen gerade auch der zehnjährigen italienischen Anleihen schon wieder nach oben ausreißen und dass wir eine Differenz sehen, ein Gap sehen zur Bundesanleihe. Das ist nicht im Sinne der EZB, und das zeigt uns, wir haben zwar eine gemeinsame Währung, aber wir haben eben Mitgliedsländer innerhalb des Währungsraumes, wo die Kapitalmärkte sagen, wo die Finanzmärkte sagen, da sehen wir die Problemkinder. Und wenn der Zins jetzt insgesamt steigt, dann werden wir sehen, dass gerade bei den Problemkindern die Renditen schneller steigen. Und das bezeichnet die EZB als Fragmentierung. Und das ist eine große Sorge. Ich will nicht ausschließen, dass das Thema Euro-Schuldenkrise nicht morgen und nicht übermorgen, aber in den nächsten Monaten, auf jeden Fall in den nächsten Jahren wieder
1: auf die Agenda zurückkommen wird. Lass uns das Ganze nochmal ein bisschen ja, einordnen zu versuchen. Was heißt das jetzt? Ich meine, höhere Zinsen, wird dann das Wachstum ausgebremst, die Preise werden ja auch hauptsächlich durch Energie getrieben
0: also der hohe Zins ist erstmal wichtig, um sozusagen wieder Vertrauen ja, in, den, in den Kreislauf hineinzubekommen. Man traut im Moment der EZB nicht zu, dass sie die Inflation wieder runterkriegt von den 8% in Richtung Zielniveau 2%. Wenn die Konsumenten kein Vertrauen haben in die Notenbank, dann ziehen sie Käufe vor, auch wenn die Preise steigen. Wenn die Konsumenten die Preise, diese Käufe vorziehen... Dann sorgen Sie für einen Nachbrenner bei der Inflation, dann gehen die Preise weiter hoch. Dann werden auch die Gewerkschaften sich melden und sagen, wir als Gewerkschaft wollen höhere Löhne. Stichwort Lohnpreisspirale. Das ist alles ähm, sozusagen die Gefahr, die wir im Moment sehen. Das heißt, die Inflation könnte sich verselbstständigen und nicht so schnell wieder zurückkommen. Christian Sieving sagte gestern in der Paulskirche, 70 Jahre Börsenzeitung, die Inflation ist gekommen, um deutlich länger zu bleiben. Die bleibt auch länger hoch. Die EZB ist viel zu spät. Das können wir jetzt nicht mehr ändern. Sie hat jetzt ihre erste Zinsanhebung angekündigt, aber sie ist deutlich zu spät, auch später als die FED. Und jetzt muss sie erstmal kommen. Bis das alles wirkt, Peter, diese kleinen Zinsanhebungen, wir bleiben ja bei den Realzinsen deutlich im negativen Bereich, braucht es sehr lange Zeit. Ich glaube nicht, dass sie damit gleich das Wachstum abbremst. Wir sind ja bei Minizinsen. Die Realzinsen sind weiter niedrig. Aber es könnte die Situation auftreten, dass wir in eine Rezession rutschen, das hat übrigens der Chef der Deutschen Bank gestern auch nochmal bestätigt. Das ist auch seine Sicht auf die Dinge. Wir werden zumindest eine kleine Rezession sehen in Deutschland und gleichzeitig werden die Zinsen nach oben gehen. Eigentlich eine, eine skurrile Kombination und keine einfache. Und wir sehen auch, dass die EZB die Wachstumsraten, die Wachstumsproduktion nach unten genommen hat. Sie rechnet für dieses Jahr nur noch mit 2,8 Prozent Wachstum. Im März waren das noch 3,7. Fürs nächste Jahr nur noch mit 2,1 Prozent, nach zuvor so 2,8 Prozent. 2024 soll sich alles wieder bessern. Also, es wird eine ganz, ganz rutschige Fahrt werden, die die EZB davor hat. Und äh, es wird eine Fahrt werden, auch wenn es nur kleine Zinsschritte jeweils nach oben werden, die nicht ohne Nebenwirkung ausgehen wird.
1: Ich glaube, gleich da vorne kommt die Hauptwache, aber es reicht noch für eine Frage. Ich möchte dann rüber zur Börse laufen. Wie waren denn die Reaktionen am Finanzplatz Frankfurt natürlich und generell die Marktreaktion in Dow Jones. Wie hat die USA reagiert?
0: Also in Frankfurt motzt man über die EZB. Ich meine, die kann jetzt machen, was sie will. Die macht alles falsch im Moment. Sie ist einfach zu spät. Das muss man jetzt akzeptieren. Ich war gestern, also wir hatten gestern zwei große Veranstaltungen am Finanzplatz Frankfurt. Einmal die Stabsübergabe im House of Finance und gleich kommt die S-Bahn in der Hauptwache an und dann in der Paulskirche 70 Jahre Börsenzeit und da war das Thema EZB natürlich wirklich überall im Raum. Wie ein großer Elefant war die EZB im Raum präsent, obwohl keiner der EZB-Verantwortlichen da war. Aber alle sprachen über die EZB, über die Inflationsbekämpfung. Alle sind der Ansicht, die EZB hätte viel, viel früher reagieren müssen. Alle wissen nicht, was da auf uns zukommt. Alle gehen davon aus, die, die Inflation bleibt hartnäckig weiter hoch. Und an den Märkten hat man es gestern auch so ein bisschen gemerkt. Der Euro hat ganz kurz mal reagiert nach oben und ist dann deutlich eingeknickt. Man hat mindestens mit dem gerechnet, was da jetzt kommt. Die EZB hat zunächst einmal geliefert. Aber das richtige Liefern, das muss erst kommen in den nächsten Monaten, wenn nicht gar Jahren. Es wird eine lange, eine beschwerliche Reise werden, auf die die EZB jetzt geht. Nächste Station Hauptwache Zeil. Und wo wir sie sehr, sehr kritisch begleiten werden. Und jetzt sind wir
1: gerade Hauptfach eingefahren.
0: Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1.
1: Tja, vielen Dank. Danke, ich muss jetzt raus. Merci für den Update. Alle sprechen über die EZB sogar in der U-Bahn. Danke dir. Danke, tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.